0: Mycket välkomna till Fastighetsjuridiska podden. Jag heter Olof Graner och med mig i vanlig ordning är Thomas Westerlin. Ja. ja, hej. Och också i vanlig ordning så har vi med oss en gäst och idag är det Rolf Simon. Mycket välkomna. Det är välkomna. i vanlig ordning för jag är här för första ja, gången. Ja, ja, det är mycket trevligt. Det var tvetyder där. Vi har haft olika gäster och poängen med podden är att vi bjuder in sådana som vi tror har något intressant att säga och som vi har något gemensamt med oss vi kan prata om. Och utgångspunkten är fastighetsjuridik, precis som namnet antyder. Men ibland tar samtalet lite vidare svänger än så. Och, så vi får se vad det tar vägen idag. Vad mm. börjar vi? Ja,
1: ämnet jag väl idag fastighetsvärdering med att Rolf är specialist på fastighetsvärderingsfrågor. Och vi har väl en tanke där om att juridik och värdering ligger väldigt tätt ihop. Att juridiken handlar mycket om att bygga värden och skapa möjligheter och så vidare och kan vi det en sätt då kan vi också få upp fastighetsvärdena. Så jag ska som att det finns en dynamik där mellan juridiken
2: och ekonomin. Absolut. Det är, ju, det är ju inte bara så att juridiken bygger världen utan juridiken skapar ju också värderingssituationer mm. som vi måste hantera. Mm. Och, och Det ligger ju mig varmt om hjärtat att det är mycket det, den typen av värderingar jag jobbar med. Just det. Men det det är, liksom så. det är både och. Både skapar värden och förutsätter värden, men även skapar värderingssituationer. Mm
1: -hmm. Och som jag ser det så är det det roligaste biten av värderingssammanhanget. Det med att jag känner mig hyfsat trygg i juridiken. Så, just med intagssituationen som jag antar att du är inne på till viss del
2: av olika exploateringsfrågor. Det är en väldigt spännande bit av värderings... Ja, men det är, ju det, är, det är ju Det är därför jag håller på. Det, det är ju den här. Alltså, Samverkan mellan juridiken och ekonomin som jag tycker är intressant. Mm. Och, och, man måste kunna lite om båda delarna. Mm. Det, det är väldigt viktigt. Och man träffar också folk från specialister inom delar, inom Både inom ekonomi och inom, inom juridiken. Som mm. gör det väldigt viktigt.
1: Jag fattar som att du i det sammanhanget är lite ute på ena flanken i frågan. Att du har en väldigt djup juridikkunskap. Och det kanske inte är så att alla som jobbar med värdering har samma intresse för juridik eh, som du har. Kanske inte har samma
2: typ av uppdrag heller. Absolut. Det, det, det. Jag är ju lite udda så som fastighetsvärderare. De flesta är, jag ska inte säga att jag kan så mycket mindre än om juridik. Men de jobbar i varje fall inte lika mycket med det som, som mm. jag. Jag stöter inte på det lika ofta. Mm. Men, men därmed är det inte sagt att de inte behöver kunna det. För det, det tror jag är, är viktigt. En fastighetsvärderare måste faktiskt ha en ganska bred kunskapsbas. Man sätter på, och det är både teknik, ekonomi och juridik och, och saker däremellan mm. som gör att man, man, man lär sig också hela tiden när man är fastighetsvärderare. Och det är därför man tycker jag då ska i första hand använda erfarna fastighetsvärderare. Mm. Mm. Eller i alla fall sådana som kan ta stöd av erfarna fastighetsvärderare.
0: Får jag peta in en ordningsfråga bara? Om vi backar lite, en prestation av så alltså i stora drag, vad du jobbar och...
2: Ja, eh, ja, jag jobbar på ett företag som heter Forum Fastighetsekonomi, mm. som är ett av de större värderingsföretagen i, i Sverige. Vi har kontor runt om i landet, mm. öppnade faktiskt senast för en månad sedan ett kontor i Sundsvall. Ja. Mm. Att, nu börjar vi vara, vara rätt så spridda. Mm. Hur många kontor har är det åtta kontor. Jag har svårt att räkna. faktiskt. Mm. Är no några är ju en enmanskontor som det är sundfallt. till exempel. Mm. Men, men vi är 40-tal drygt mm. anställda
0: eller medarbetare idag. Mm. Och kortversionen av din karriär för någon som inte vet om det. Du är ju lantmätare. Jag är lantmätare i botten. Ja, och mm. Jag har även jobbat
2: som lantmätare eller som traditionell ja. förrättningslantmätare. Det gjorde jag ett par år i början. Ja. Vilket var väldigt nyttigt. Kan rekommendera alla. Ja, ja, ja. <laughs> eh, och, och, men sen så halkade jag in lite grann på, på fastighetsvärdering då inom lantmetryget. Mm. Och eh, därefter så blev det forum ekonomi och där har fastnat. Mm. Så att jag är väl ingen hoppjärka direkt när det gäller arbete. Mm.
1: Och har du, då, du var med och startade upp verksamheten?
2: Nej, inte, inte helt. Eh, jag kom in ganska så direkt efter det. Alltså verksamheten i forum startades. Eh, under namnet VIAK en gång i tiden. Eh, och då var det också den här kombinationen juridik eh, värdering som var starten. Det var jurister och det var landmätare Och sen så gjorde man mycket värderingar åt kommuner på 60- 70-talet när man exporterade mycket mark runt om i Sverige. Så det var, det var grunden för det hela. Men sen så blev det en eh, sammanslagning som så småningom då blev Sveko och i samband med den sammanslagningen 1990 så avknoppades det som då blev forumet fast ekonomi från BIAK. Och i samband med det är också advokatfirman Åberg som vi till, till att börja med delade lokaler med och jobbade mycket tillsammans med. Men sen har vi gått skilda vägar
1: därefter. Och våra två väldigt framgångsrika företag i, i sin... Ja, det
2: tycker Vi har ju successivt växt. Vi har ju hela tiden sagt att vi... Vi har ingen ambition att växa och bli stora utan att vi vill vara så att säga, små och ha det trevligt och, och mm. vara duktiga istället. Mm. Men äh, rätt vad det så uppstår en möjlighet att anställa någon duktig och, och bra person och, och då har vi gjort det. Mm. Så att vi har väl växt med kanske en person per år ungefär, inte, mm. inte genom något inköpet av några bolag utan genom anställningar. Mm.
1: Och det är fortfarande målet då? Att ja, vi har samma målsättning nu. Vi
2: har sagt så där att vi vill inte bygga upp en administration. utan Alla ska känna alla och vi ska ha en väldigt platt organisation. Nu börjar vi ligga nära det målet. Eller gränsen för att man ska klara av det. Vi vet ju ännu inte var gränsen ligger. Men än så länge tycker vi att det fungerar. Hur ser det
1: ut? Med uppgifterna som ni har i, i forum. Vad, vad är så mycket olika portföljer vi bär omkring på? För alla värderar
2: inte på samma, samma typer av anläggningar. Och I, är... Den stora delen handlar ju om värdering av kommersiella fastigheter eller bostadsfastigheter. Alltså bostadshyreshus. Och, och det sker ju då antingen i samband med bokslut, finansiering eller överlåtelse. Det är den, den huvudsakliga arbetsuppgiften. Sen har det mer och mer under senare tid blivit värdering av mark- och byggrätter. Det har ju varit väldigt stort i och med att samhället har ju exploderat när det gäller den typen av arbetsuppgifter. Nu är vi kanske möjligen på väg att gå ner lite grann. biten. Sen har vi ju specialister också som är specialister på att värdera jord- och skogsbruksegendomar. Och det är ju, de är ju lite separata. Liksom. De har ju en liten annan bakgrund, annan utbildning och så vidare. Att, att det, det är de. Och sen är det ju då vissa då som har gått åt mitt håll att dels att värdera mark- och byggrätter men även då att värdera i samband med expropriations- situationer och introm mm. miljö, miljöskador och liknande så. Mm.
1: Jag tänker på det, de fallen där jag möter dig, ditt namn framförallt. Ditt namn är ju på väldigt massa papper i olika sammanhang. Det ofta man ser Rolf Simons namn om man, om man jobbar i 35 år så blir det namnet ett <laughs> <laughs> spritt. Ja, fast tror tror även det här är mer spritt än de flesta namn i, i branschen. Ja, det är möjligt. Jag brukar tänka på Rolf Simons som Sveriges jävligaste man. <laughs> Finns det någon sanning i det? Ja, och,
2: det är många sammanhang där du har
1: varit inne och värderat. Jag har ju varit med i många fall. Ja. Det, det,
2: så är det ju. Och uh, jävsproblematiken, den lever vi med dagligen. Ja. Uh, så är det. Så att vi, man måste ju ha uh, koll på vad man har gjort, vad vi har gjort och åt vilka. Mm. Så att uh, det, än så länge har jag inte behövt möta en kollega på andra sidan i domstolen. Men jag behöver ju lite för den dagen då man kommer kalla till domstolen så sitter kollegan på andra sidan mm. där åt motparten. Mm. Vi har undvikit det hittills så jag hoppas verkligen vi kommer att göra det. Men, men det, det är ingen rolig situation om det skulle uppstå. Mm. Nej det måste vara en truff. Ja. en truff. För ni har
1: inte den typen av problematik som advokatsamfundet har antar jag. Att advokaterna
2: har ju en, en väldigt tydlig jävs. Nej,
1: vi vi jobbar
2: efter samma principer kan man säga. Så att vi, mm. vi tar inte uppdrag så att säga, mm. mot en, en tidigare kund, i varje fall inte i samma... Sen är det vissa stora aktörer som är liksom svårt att kringgå eller bort sig från helt. Där kanske man ibland är på ena sidan och på andra sidan. Men i övrigt så, så är det ju så att vi försöker å, å liksom hålla på, på våra kunder. Det är viktigt. Mm. Det låter ju som men, samma sak
1: som på vår sida av ordet här. Vi jobbar inte heller med de legala ramarna men ändå så blir det ju att i praktiken ja. så måste vi vara där för att kunna hantera
2: vårt arbete och bära förtroendet som det innebär. Det är också så att samhällsbyggarna, den delen då som mm. har värdering, har ju etiska regler och de säger ju att vi får inte värdera samma fastighet åt två olika parter. Mm. Så, så, där är vi styrade.
0: Du, bolaget får inte göra det? Eller, så Nej, är det precis, det? Man,
2: man, personen smittar bolaget. Ja, ja. okay. det, det mm. det, och det är lite motsvarande i mm. hjälpsreglerna. Mm. Ja, mm. Men då börjar ändå på flera regler än vi gör i vårt ja.
1: konsultverksamhet? I ja, vi, vi, vi har de etiska reglerna. De är ju
2: lite hårda kring hjälpfrågor men även hur man ska... Uppträda och agera både mot så att säga, andra kollegor mm. och vad man ska ta in för uppgifter och så vidare. Hur man ska redovisa saker. Mm. Det, det, det är viktigt att följa dem och det, det, det tror jag i princip alla gör också.
0: Mm. Mm. De uppgifter vi får i våra uppdrag. De, de är ju naturligtvis alltid sekretessbelagda mm. och vi sprider
2: ju inte dem. Nej. Vi använder ju de uppgifterna som en kunskapsbas i våra andra uppgifter. Ja. Det, det är ju ett nödvändigt on, um, så att säga, men man får ju Aha. se till att inte sprida sekretessbelagda uppgifter. Det är ju väldigt viktigt. Ja, såklart. I princip så, så har, vi, vi inte, har vi inte rätt att överhuvudtaget sprida till någon utomstående att vi har värderat en fastighet. Nej. För det är kanske inte givaren vill att det ska vara. Ja, Mm.
1: Jag tänker den här kunskapen ni får när värderingar. Det måste vara ovärderligt att ha en viss volym på värderingarna, viss mängd värderingar ja. i ett visst det om viss tid. Det måste skapa en väldig kunskap som är svår att upparbeta i en
2: mindre firma. Ja men så är det. det, det, och det den, den effekten har ökat nu i och med att i stort sett alla fastighetsöverlåtelser görs idag i bolagsform. Det vill säga att det blir inga officiella noteringar om, om vad priset var. Vi, man, det blir inga lagfartsaffärer. Just det. Och det ett, eh, tycker jag är faktiskt ett, egentligen ett problem lite grann för branschen generellt. För att det innebär att vi har ju ofta insyn i, i många affärer och känner till de nivåerna. Vi kan inte redovisa dem öppet men vi, känner, vi kan använda dem. Mm. Men, men, men det är svårt att argumentera för de bedömningar vi gör eftersom vi inte kan att de här sakerna och inte, inte minst i domstolssammanhang är det mm. väldigt svårt. Så det objektiva kan uppfattas som subjektivt? Ja, jag vill inte kunna ange känden, mm. Mm. vi kan inte vi kan ange att vi vet om det här men vi kan inte säga mm. vilka nivåer det är. Och det är ju naturligtvis en, det blir en konkurrensfördel för oss som är stora Vi mm. har den här basen. Mm. Eh, men, men jag tycker ändå inte att det är speciellt bra för, för öppenheten. Man har ju, ofta prisar den svenska fastighetsmarknaden som, som väldigt genomskinlig och, och, och bra, men, men den håller på att förändras en hel del. Och det, det krånglar till det lite grann och det innebär att man eh, ofta då kanske får värdera på ett lite annorlunda sätt. man, man Till exempel värdering av eh, råmark och, och byggrätter så gör man kanske mer där, kalkyler. Mm. Istället för att jämföra med försäljningen av liknande saker. Och, och eh, sådana kalkyler kommer ju att eh, ja, de, de av sig själv så är det så att de kan skruvas på och man kan komma till väldigt olika resultat. Så att eh, det, det ger en skenbar exakthet när man gör de här kalkyerna. Och det är lite fara med det. Mm. Så bristen på objektiva fakta skapar osäkerhet egentligen i frågan? Ja, men det, 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 blir så. det blir en osäkerhet och det blir också olika uppfattningar. Mm. Det, det, det är lätt att ha olika uppfattningar. Värdering är ju... Det finns ju ingen sanning i värderingar. Det, det är ju en grundläggande sak man måste lära sig. Mm. Det, det, man kan göra en bedömning, en värdering är en bedömning mm. och ingenting annat. Och, och i, i den delen innebär att Frågar man tio värderare så får man sannolikt tio olika svar. Mm. Och, och, och får, frågar man dessutom tio ytterligare personer som inte värderat utan lite utanför branschen så får man tio ytterligare mm. svar som kanske är ännu mer spridda än vad värderarnas förhoppningsvis är i vart fall.
1: Och så på en normal, normal fördelningskurva på värderarnas? Ja förhoppningsvis är det ju ja.
2: det men, men, men det, det, det kan skilja väldigt mycket och det vet jag ju att domstolar också har reagerat på hur värderare kan komma till så. Vitt skilda nivåer i mm. sina bedömningar. Det, det, det blir ledande och det, från början så var det ju bolagsaffärerna skedde ju, det var ju liksom de här stora kommersiella objekten i Stockholm City, det var de som man paketerade i, i, mm. i bolag och så vidare och så. Men, men idag är det ju liksom vilken liten industrifastighet som helst eller vilken markplats som helst som säljs som en byggrätt så är det alltid en, en bolagsaffär mm. och ofta med kanske lite olika villkor i affären som vi inte känner mm.
1: För det uppfattar jag som en av de svåraste momenten i när man pratar med personer som beställer värderingar och vi precis är inblandade i sådant sammanhang, att vad man har för ramar för värderingen alltså förutsättning i affären vi har ju sånt genomslag på värdet också. Ja. Och finns det begränsningar med era fasteköp det i det form av att få bebygga där det inte? Um, jag tycker det är pedagogiskt svårt att ta med sig hela den ramen genom hela processen. Så alla pratar inte om samma sak och prissätter
2: samma sak. Ja. Jag brukar försöka förmedla till mina kollegor att halva jobbet med en värdering. Det är att klara ut förutsättningarna och, och få utredsgivaren att förstå vad, vad det är man beställer eller bör beställa mm. och vilka förutsättningar som ska gälla för värderingen. Om man väl har klarat ut det. Då. Sen är det ett lättare hantverk att mm. göra själva bedömningarna mm. och kalkylerna.
1: Mm.
2: Mm. Men, men den första biten den kan vara lite snårig emellanåt och det, den är viktig. Och det är ofta det som leder till att man kommer väldigt olika. Det var alldeles nyss tror jag, en liten blänkare i fastighetsnyheterna här om att tre värderingsföretag hade värderat en fastighet i Bordkyrka till tre olika nivåer. 60, 100 och respektive 202 miljoner kronor. Tror jag, något där. Mm. Och, och läser man vidare sen så står det, ju det att de har haft olika förutsättningar. De ena har förutsatt att den skulle vara tomställd. Och att det i andra fallet var att den var fortsatt uthyrd till Riksteatern tror jag, som mm. har de här lokalerna. Och det, en sån är ju en väldigt viktig förutsättning. Mm. Och, och missar man det, då, då, då blir det helt olika värden.
1: Mm.
2: Och då, har man, då finns det ingen som helst anledning att överhuvudtaget jämföra de värderingar med mm. varandra egentligen. Är det helt olika produkter?
1: Ja. Jag tänker också det, när man står som vändringsman och ska titta framåt mot ett händelseförlopp. Det är väl det, som är tanken, mm. det måste också vara väldigt mycket i hur värderingsmannen eller beställaren kan se de olika alternativa resorna som finns framåt. Vad kan man göra med den här fastigheten? Ja. Jag tänker om man har bra koll på hur planverktyget kan optimeras eller hur man har olika rättigheter kan skapa en bra förutsättning. Eller
2: hur ja. ja. alltså, det är Så som, det. Som, som fastighetsvärderare där så är det ju faktiskt så att man får inte vara för smart. Man måste ju försöka tänka på samma sätt som marknaden, det vill säga potentiella köpare gör. Så det gäller ju att ha samma kunskapsbas och mm. räkna på samma sätt som, som, som köparna gör. Nu är det inte sagt att, man ska, att vi skulle vara bättre än, än köparna, men, men, men man ska försöka hamna i, tänka på samma sätt. Det är det, är det mm. viktigaste. Och, och då, då liksom gör man den här korrekta marknadssimuleringen som då leder fram till ett, ett rätt värde. Men då måste man ju precis som du säger, måste kunna de här olika, finns det för möjligheter här? Mm. Hur, hur kan det här exploateras? Va, 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 hur kan man utveckla det här? Och man ska komma ihåg också det att, det, i varje fall på lite mer attraktiva objekt, så den, den sannolika köparen, för det är ju det som, marknadsvärdet är ju det sannolika priset. Och det, det innebär att den sannolika köparen det är ju ofta den som betalar mest. Mm. Och den som är beredd att betala mest det är också den som har den mest optimistiska synen på fastigheten. Så det är ju den personen mm. eller den, det alltså. företaget som man ska försöka efterlikna i sina tankar. Och då gäller det att ta hela bredden. Mm. Vad som kan göras med, med fastigheten klart för sig. Mm. Och det kräver att man är väldigt
1: med verkligheten just nu då? Vad ja. ligger i tiden och vad, hur ser
2: marknaden på olika möjligheter? Då? Ja. Men så.
0: Följer ni upp på något vis och liksom, ser hur det gick samt gamla värderingar och ser hur det var faktiska.
2: Ja, det, det, det gör vi ju både, både själva och in, inte minst uppdragsgivare brukar jag förmoda <laughs> antingen triumferande triumferandevis att de kunde sälja den för mer eller så gynäller de på, på, på sig naturligtvis. För det är ju ja. så att det, det är ju, vid en försäljning så är det ju väldigt sällan ändå att man hamnar exakt på. Ja, det, var på, på det, det, det följer ju nästan av de här normal Mm. fördelningskurvan att det, 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 en, en värdering ska ju egentligen inte alltid avspegla ett enskilt ja, just det. och
0: sen att det är ett ögonblick alltså en senare värdetidpunkt kan ju vara helt andra förutsättningar också ja,
2: det... Ja, ja, det, det, normalt händer det ju inte så mycket men, mm. men det, det, det har ju skett vid tillfällen här att på ett par månader så har marknaden förändrats väsentligt mm, mm.
1: Jag tänker att vi ska snart titta vidare på din karriär. Oj. Ja. Men innan dess... Det är bäst att titta bakåt. Ja, vi kan titta bakåt och framåt tänker vi. Men innan dess bara kort vem du är utanför jobbet. Om vi får träffa Rolf Simon ja. när inte det är värdeportföljen i handen. Jag... Vem möter vi då?
2: Tyvärr en ganska... Tråkigt svar på det, nu är jag en ganska enkel, normal människa, inga utsvävningar direkt sådär. Mm. Eh, väldigt idrottsintresserad. Eh, både hålla på lite själv eh, och eh, framförallt titta på, på huvudsak fotboll kanske, mm. och vissa speciella lag då. Ja, då. finns det speciellt lag som ah, vi eh, ha ha det finns. Ja, det finns. Ja, det de som vann derby senast, det är ju trevligt lag till <laughs> Ja, jag. Nej, det går bra för Stockholmsklubbarna. Det gör det, ja, det är det kul. Nej, men det, det, det är
0: roligt. men det är du spelar kul. lite fotboll själv också? Nej, det gör nej, nej. Det. Nej, jag inte. Jag
2: spelade volleyboll en gång i tiden. Ja. Så att det, 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 man har ju lite det. nytta av att vara lång. Där, ja, så ja, det är en fördel att <laughs> mm. hålla på med den sporten. Ja. Men ingen korpvolleyboll eller så just nu då? Nej, jag spelade faktiskt... Eh, veteraner som jag spelat några gånger. Ja, det var inte det. så länge sedan. Ja. Så. Jag gjorde faktiskt ett här i Division 1 för två år sedan. Har du?
1: Ja. I veteraner? Nej. I... Oj. Ja. Men jag det för trots att svensk
2: volleyball håller... Tyvärr, inte Nej, det, det är tyvärr inte riktigt den klassen. Okay. Nej. 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 Det, säger det var tidigt 90
0: i... tal någon gång när det var någon slags ja, peak. Ja, med... då, då var det en
2: peak. Ja. Men, men det är fortfarande elitiserat en väldigt bra klass. Mm. Men ser serierna neråt mm. eh, visar väl mitt i att <laughs> kanske inte är den
1: bästa kvaliteten. <laughs> jag ser du likhet mellan volleyball och värdering?
2: Ja, nej, det finns egentligen inte något likhet. Det är mer än att man, värdering är ju en konsultsysselsättning. Eh, och att jobba som konsult så finns det en klar fördel att vara lite tävlingsinriktad. Mm. Så att det, och det har ju alltid varit. Mm. Och, och det har hjälpt mig under mycket. Det är liksom det här med att försöka göra sitt bästa och, och, och nå uppsatta mål och så vidare. Mm. Det, det, det är en fördel. Det, det brukar vi faktiskt vara lite noga med när vi anställer folk också, att vi ser gärna att det är folk som har en jobbat lite, har lite idrottsbakgrund och så är det, det brukar vara en fördel. Mm. Det, det, det är väl den koppling mm. man kan ja, göra. Ja. Ja, jag jag såg du
0: någon annan koppling? Du brukar ju säga <laughs> Ja, nej, jag tänkte det var mm.
1: omöjligen. Så inte ja, han ja. kan inte på det heller. Ja, men en nej. tydlig bild emellan. Mm. Jag tänkte på den med idrottandet, det måste ju finnas en allt Allting styrka, vi söker rätt mycket här i Filman kan jag säga, alltför värdesatt. Eh, folk som är vana med hästar eller sport och så vidare, alltså mm. hästar känns. Ja, men Fel benämning på det, men ja. de här som är vana med stalljobb sedan ja. unga år.
2: Ja, ja. har rätt vanlig grej och, och det, att man ser sitt ansvar i olika det, sammanhang, vilket vi alla har ju såklart. Mm. Mm. Eh. Nej, det är, min dotter håller på mycket med hästar och det har utvecklat henne väldigt bra, så det, mm. det, är, det, är, det är helt riktigt. Men volleyball funkar också? Ja, det, det, jag tycker ju alltid om lagsport dessutom, Just att man får försöka utvecklas individuellt men man kommer ingen vart om inte man jobbar som ett lag. Mm. Och det är ju det är också någonting som man kan applicera på yrkeslivet väldigt mycket, men, men mm. det, det, jag, tycker det, jag, jag tycker det är kul att hålla på med lagsport och jag rekommenderar nästan alla yngre att testa på det också, för jag tror att det, det utvecklar en som människa. Mm.
1: Någon lägger på den och
2: här. Ja, men det precis. Det mm. funkar
1: inte annars. Nej. Nej. Men Jag tänker den här volleybollsspelande, lite yngre Rolf. Ja. Hur kom den lite yngre Rolf in på
2: värderingsbanan från början? Ja, det, det var väldigt slumpmässigt. Det, det, det var, jag var ju lantmätare från början och jobbade som det. Och det var en, en äh, mätningsingenjör uppe i Norrtälje där jag jobbade som sysslar lite grann med, med värdering. Lantmäteriet var lite friare då, man, man sysslade gärna med lite konsultverksamhet i sidan om. Bara det drog in pengar till, till, till lantmäteriet så var det okej okay i stort sett. Så att han höll på med det och, och, och frågade om jag var intresserad och det tyckte jag rätt kul så att jag hakade på det lite grann. Och, och sen utvecklades det mer och mer på den vägen. Jag var som fångade där? och var det som fick att dra iväg i värderingsspåret? Ja, det var väl lite grann det här med att Kombinationen ekonomi juridik, lite grann, att vad, vad, vad är det som bygger upp värdena och hur, hur kan man bedöma dem? Och sen är det också tre med värderingar, att man, man, man gör ett uppdrag som de är relativt korta. Man blir färdig på saker och ting, det är inga långbänkar. Och det är rätt så trevligt arbete tycker jag att man, man, man har ett antal uppdrag och man, man betar av dem. Och man känner sig duktig när man har mm. levererat någonting. Mm, mm. Det är
1: skönt att slutföra. Ja, det, mm, det är alltid okay, skönt att ja. slutföra. Jag tror djup. att jag skulle kunna
2: klara av att vara en, en projektmänniska. Jag är djupt imponerad av de som klarar av att driva projekt i flera år faktiskt. Ja, det, jag förstår. Det, 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 det är någonting som jag inte klar av, men med de som gör det och gör det duktigt, det, mm. Det, mm. de är duktiga. Mm. Mm,
1: är det är imponerande mm. Mm. Och just våra typer av projekt kan inte ta så jävla många år också. Ett infrastrukturprojekt ja.
0: Kan jag bara, Ja, ja tunnelbanet, byggnaderna eller vad som helst, vilken elledning som helst ska byggas. Det bara pågår liksom. Mm.
2: Ja, men det är ju, och, och, De delar jag kommer in med, ja. de är alltid små och kort, relativt ja. korta. Mm. Men, men den som driver hela projektet mm. är, måste vara väldigt långsiktig och mm. ha en bra blick för alla detaljer
0: också. Mm. Det är ju ja, duktigt. Mm. Sen är det klart långa ledtider du sitter och väntar. Alltså, om något hamnar i en domstol och är det du... Ja, Jo, men så,
2: så kan det ju vara. här. Ja. ärenden har väl hållit på. Jag, jag slutförde faktiskt för ett par, tre år sedan en värdering som jag påbörjade eh, i början på 90-talet.
0: Ja, har du se. Det var en, en,
2: en ledningsrätt upp i Arlanda mm. som, som det tog väldigt lång tid för domstolarna och Mm. Process. Aha, låg och väntade under många mm. år på andra prioriserade domar och så
0: vidare. Mm,
2: alltså om Nej, det var en, en kraftledningsplan. Okay. Mm. Men ah. det, var, det var mark som det fanns förväntningsvärden på, det vill säga råmark. Så att man, man väntade andra domar kring... Som, som man höll på och processade med väldigt lång tid för tredje rullbanan. Alltså mm. utbyggnaden av Arlanda. Mm. Och när väl dom var klara då och man de här nivåerna som sedan skulle appliceras på det här. Mm. På
0: ja, det finns, här. finns surdegar även nu. Ja, det, det, det <laughs> finns det. Det mm. finns
1: Jag tänker att vi skulle försöka fiska upp något härligt minne från de här åren i värderingsanknamnen. Är det något speciellt sagt, roligt eller utmanande som man får nämna i en podd utan att
2: bryta mot sekretessen. Mm. <laughs> Jag, jag, jag Nej, i så fall så tar jag faktiskt upp en, en som egentligen kanske inte är riktigt kopplat till värdering, utan mer än någonting som visar hur det kan vara att komma ut som relativt ny och ung till en ny arbetsplats. Och det var när jag började jobba på lantmäteriet uppe i Norrtälje och på den tiden så var man ensam lantmätare på sammanträdena och även som nygrön så fick man ärendet tilldelade sig och skulle förväntas hålla sammanträden. Och jag skulle ha en liten vägförrättning med ett antal fastighetsägare berörda och det var lite intrångsvärderingar som jag hade gjort själv i den där och sen så var det hur vägen skulle utformas och så vidare. Och jag kallar till sammanträde och, och det kommer ett antal sakägare jag tar emot dem i dörren och hälsar in dem till sammanträdesrummet och, och sådär och sen så när alla har kommit så det är det ju den här gamla roslagsbönder då som var berörda här mycket. Så, så ställer jag mig längst fram och så hälsar jag alla välkomna en gång till och förklarar mitt namn och att jag är som är lantmätaren. Och då, då reser sig en, en riktigt en gammal bonde upp bakom där Är det du som är lantmätaren? Då måste jag hälsa på det rejält sen. Så gå fram till mig och ta tag med handen igen.
0: Mm.
2: För jag var ju alltså då 24 år. Mm såg väl att det tyckte ung ut. Så han trodde ju att jag bara hade varit någon som hjälpte till och släppte ja. in där. Mm. Och det där är lite speciellt att det där, jag tror att alla har hamnat i den där situationen att eh, man känner sig liksom inte, man har inte den där erfarenheten. Mm. Och,
0: mm. Man fyller inte ut kostymen riktigt. Nej, ja.
2: precis man försöker ibland dölja det. Men, mm. Men, men, mm. Och det, det, som tur är så växer man ju frågan ja. det det med slags tiden
0: insikten. Och det är ju ungar, både,
2: Erfarenhetsmässigt, men också hur man, är där, som, ja, man upplevs av de mm. som träffar den helt
0: mm.
1: enkelt. Och så lite grann i den generationen eh, som hade väl respekt för lantnätet? Och så det var det ju. Ja. Inte finns Nej, det, idag, var
0: inte. det Det var ju uppenbart
2: att han, mm. han, han förstod att det var jag som skulle bestämma. Mm. Och, och tyckte att det var lite roligt och, och då skulle han hälsa på mig ordentligt. Mm. Ja, ja. Det, det, var, det var ju den eh, delen. Mm. Och den, den respekten kanske inte finns idag, den kanske inte heller behöver finnas. Nej, nej, och det kanske också bygger på att makten inte alltid
1: används på rätt sätt. Att nej. Brukar mm. ens, nej.
0: Ja. Nu får jag ställa en följdfråga angående det där. Det är ju rätt få som har varit på så många landmäteri-sammanträden som du och sett så många förrättningslantmätare in action.
2: Ja, jag har nog sett många förrättningslantmätare. Väldigt många förrättningslantmätare.
0: Ja. Och då tänker jag att du kanske utifrån det har du några råd till Vad, 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 vad funkar för approach från Lampen med Vad är framgångsfaktorerna, tycker
2: Framgångsfaktorerna det handlar mycket om att eh, våga tala om eh, obekvämligheter. Man får inte liksom låta bli att tala om att det här kan faktiskt genomföras tvångsvis. Mm. Det är lika bra att tala om det från början. Mm. Det här, kan, det, här kanske inte kan, det här kan jag inte bifalla. Ja, just det. Sannolikt. Alltså vara tydlig. Ja. Jag tror att man tjänar på det. Det, det är ju lite obekvämt. Första reaktionen blir ju negativ. Ja, just det. Men, men den negativa reaktionen kommer komma förr eller senare. Och det är bättre mm. att den kommer direkt. Mm. Och så försöker man vända det till någonting no någorlunda i vart fall. Efter. Ja, just det. Det, det är väl det radet jag mm. kan ge. Där ska man ju inte döma någonting för innan man har liksom hört alla rollerna. Mm. När det gäller min insats i det hela så brukar jag alltid föreslå till föräldernas att jag ska helst vara med på ett möte innan jag har gjort en värdering och höra parterna mm. Så att de får ge sin syn på det hela. Just det. Och sen gör jag en värdering. Ofta vill de beställa en värdering av mig och få den i handen och sen så ska jag vara med på sammanträdet och redovisa värderingen. Mm.
0: Mm.
2: Men, men jag, vill helst, jag vill helst vara med i ett tidigare skede för att fåma upp hur parterna upplever det hela och vad de har för syn på det hela. Så det, det är också en förtroendeskapande fråga. Ja, det var min fråga. Ja. Om det var förtroendeskapande syfte eller om det var informationssyfte, med det ja, både och, både och. Ja. Kanske framförallt förtroendeskapande mm. faktiskt. Mm. För annars fall är det lätt att känna sig överkörd. Och, och är det så att jag inte har varit med på det sättet och... Istället då att eh, ha gjort en värdering som ska presenteras, så vill jag att den alltid presenteras i utkastform.
0: Mm.
2: Så att man inte presenterar något färdigt underskrivet. För då är det ju så uppenbart att det här, det här har jag ju redan gjort bedömningen. Att mm. det är redan klart. Vad skulle, vad skulle vi komma på det här mötet för? Ja. Ni, kör, ni kör ju ändå över oss.
0: Ja, det det.
2: En mycket trovärdig arbetsmodell också. Att då bygger det på
1: att ja. värderingen ska bygga på en, en sanning, en sanning fakta. precis. Om så. mm. man fakta så måste det
2: påverka. Precis. Dyker upp det är någonting, är någonting som är missat mm. i, i det hela, så, mm. så ska det, det naturligtvis beaktas. Mm.
1: Mm. Och ytterligare trovärdighetsbyggande också då? Ja, att
2: det, så.
0: Det,
2: mm. För det är ju saker, just i de här att förrättningarna så är det ju saker som är, ibland då innebär att folk faktiskt blir av med, med delar av sin fastighet eller tvingas på säg, rättigheter som de inte vill ha. Mm. Och, och det är ju en är ganska så intrång i det. Både personlig integritet och liksom äganderätten. Så att det, mm. det måste man ha respekt för.
1: Mm. Ja, verkligen. Det är lätt att i vanan glömma lite känslan av att någon tar någonting ifrån mig.
2: Ja, precis. Så, sen blir de, ska de ju bli kompenserade. Men, men oftast upplever de som att de inte blir kompenserade fullt ut. Och, och, och det är ju för att den, den som har sett hur det var en fastighet har varit tidigare och hur den blir i nästa skede upplever ofta det som en klar försämring, mm. medan den utomstående köparen, som är den som egentligen bygger upp marknadsvärdet. Bara aldrig sett hur det såg tidigare. se ser bara mm. hur det ser ut idag. Mm. Och därför så slår de här sakerna igenom inte lika mycket som, som den ägaren som är med hela resan upplever att
0: det Ja, och sen är det ju självfyllande, för hade de varit, nöjda man varit nöjd med pengen, hade man gått med på det. Just det. Ja. Också ja. alltså, det... är...
1: ja. intressant hur vi på något vis värdesätter det, det vi har mer än det vi Mm. inte så alltså det... ja. mm. Men där är ju ändå en positiv, tycker jag, utveckling,
2: den här förändringen i expropriationslagen med ett 25-procentigt mm. påslag. Den har ju ändå underlättat en hel del och folk känner att i alla fall man får lite bättre kompensation för mm. det. Är det däremot små belopp då brukar ju inte folk tycka att de där 25-procenten är värda någonting. Men är det lite större siffror så är det ju ändå lite blåster på såren som de tycker. Mm. Och se man på det rent ekonomiskt då så är det Okay Ofta är ju kostnaden för marknadskaffning eller rätthetsanskaffning i de här projekten är ju bara en liten liten bråkdel av, av det hela. Så att det, det, det är inte så att projekten går under för det här.
0: Mm. Nej. Ja.
1: Jag tänker att det, det kommer ju hända någonting i höst. Ja. Och det är en värderingsdag. Och tanken med det är ju att det finns väldigt mycket att prata om i fråga om värdering. Det finns väldigt mycket att prata om ifrån fråga värdeskapande faktorer, till exempel juridiken. Och det samtalet vi har fört tidigare byggt på att det är roligt att ha en dag där vi pratar värdering och vi pratar den juridiken som på något vis de här värdena. Det som kan vara de pusselbitarna för att få värdet en gå från ett bra låg till ett härligt högre val. Och Det minnar ut i att det är en värderingsdag i oktober. Vill du berätta lite om hur ni tänker, för det är forum fastighetsbildning, Förlåt, forum
2: Forum ja.
1: ekonomi. Som är värd för dagen tillsammans med Westerins och ja. det. Så det är ett Gemensamt engagemang ja. kan du Vi, vi, hur vi hur hoppas ju på att på? kunna ge en, en
2: bild av lite aktuella frågeställningar inom fastighetsvärdering Och kopplat då till Juridiska frågor Och, och Tänk ta upp det som är det aktuellt i, i det här? Dels lite grann på rättsfallssidan. Vad, vad, vad har det skett för, för rättsfall? Vad är det som är av intresse? Och vad kan man förvänta sig? Inte bara vad som har skett utan också vad, vad är det som är på gång i, i prövningar här? Vad, vad Är det någonting som kommer påverka värdering och ersättningsreglerna?
1: Mm.
2: Till exempel kommer vi att prata lite grann om, om, om tomträtter, det brukar ju ibland, en del tycker det att andra är jätteintresserade av det. Men, men, men det är en sån här typ mm. exempel på, på ett ämne som eh, påverkar värdet väldigt mycket, inte av fastigheten, men, men kanske i vart fall utav tomträtten som är oftast jämställs med, med en mm. fastighet. Och så är det råmark, ja. där. Ja, och, och det var ju det som jag pratade om tidigare, kopplat till det att det är ju eh, en... en Kanske det mest svårvärderade som vi har, att värdera råmark. Och eh, där gör man ofta kalkyler som kan leda till väsentligt olika värden. Och det där är viktigt som läsare också att förstå värderingarna och läsa värderingarna på rätt sätt. Så att man, man följer hur, inte bara läsa beloppet på sista raden utan även läsa hur är det här hur värderingen är uppbyggt. Det vill säga vad finns det för osäkerheter i den här värderingen.
1: Jag får på känslan av att
2: i vart fall med Stockholmsmarknaden just nu så
1: där måste det ske ganska stora kast om vi tittar över en tvåårsperiod ja. och det måste vara rätt svårt att hinna med den här kasten för det måste vara en pågående rörelse som är
2: svår att alltid tajma in Sorry. världspunkten i vad då, var nivån ligger just nu Råmarken är kanske inte lika volatil på det sättet för det är ju mark som oftast man räknar med kommer att exploateras kanske. 5-10 år framåt i tiden, utan med, med, med råmark så är ju enligt min definition eller vår definition så är det ju mark som saknar detaljplan. Därmed där finns förväntningar om ändrad användning. Det som är mer volatilt, definitivt, det är ju färdig planlagd mark med eh, klara byggrätter. Och det har vi ju sett tydligt nu, hur, hur framförallt på bostadssidan. Eh, höga prisnivåer, höga värdenivåer för byggrätter sjönk kraftigt. I vissa fall halverades.
1: Mm. Innebär det att det finns miljöer eller ställen i Stockholms trakterna som är mer småvärde än andra? Jag tänker på de där och har skett en väldigt kraftig expansion.
2: Det börjar ju uppfinnas någon mätnandsläge. Marknaden minskade ju kraftigt, det vill säga att antalet potentiella köpare till byggnaden minskade. Ju. En del bolag fick ekonomiska problem. En del var plötsligt inte alls intresserade, andra satt med lite för stora markreserver som man var inte intresserad av att köpa på sig mer. Och då är det vissa områden då, där det finns ett stort utbud av byggrätter som har fått ta mer stryk än andra naturligtvis. Så det är svårare, det är lättare att, att tänka sig att man klarar av att exploatera och sälja ett litet insticksprojekt i en befintlig utbyggd miljö än en, en, ett, ett till projekt i ett stort stadsbyggnadsområde, så ja. är det helt klart. Så där har ju påverkarna varit väldigt skild. Mm.
1: Kan man på något vis se någon strukturtänk också i frågan om vilka som köpare när marknaden börjar flandra där? Mm. 2017 var på något vis året där rätt mycket förändrades. Mm. Var det de stora aktörerna som krev fram och gjorde bra affärer när det började gå ner, eller har
2: vi... Ja, alltså tyvärr var det ju så att det antalet affärer minskade radikalt. Eh, och, och de som köpte var ju de som hade lite eget kapital och, och passade på. Man, man köpte av andra aktörer som var tvungna att sälja. Eh, så så är det ju. Det är vissa som har tagit för men, men, men totalt sett så minskade antalet affärer kraftigt. Eh, fortfarande finns, och, och fanns då och finns nu idag, ett intresse av att skriva avtal om framtida köp, det vill säga så kallade markanvisningar. Där, där ser man fortfarande ett, ett starkt intresse. Men att gå in och köpa idag, det, det är klart mindre intressant. Så där har vi också ett problem att de, de noteringar som anges i de här markanvisningsavtalen, att översätta dem till vad skulle marknaden vara beredd att betala om man måste slänga upp pengarna idag. Mm. Tidigare skilde inte det någonting i princip, men, men det gör det idag.
1: Mm.
2: Och det är, hur mycket är svårt bedömt? det är helt klart så.
1: Men innebär att de här faktorerna det är någonting som kommer dyka upp under värderingsdagen? Va?
2: Ja, vi kommer ju prata lite grann både om värdering av råmark men även en del värderingar av just byggrätter. Och i, I grunden är det ju lite samma kalkyltänk i, i det hela, så länge man inte då kan göra Bedömningarna genom att jämföra mortspriser. Man gör ju oftast både och mm. för att försöka gaffla in sig. Just. Därmed är det tyvärr inte sagt att det blir säkrare värderingar bara för att man använder två metoder. Det, 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 det blir ändå en stor osäkerhet.
1: Men något tryggare?
2: Ja, men, men man visar i vart fall på vad som krävs för att det här värdet ska kunna realiseras. Mm. Så att det är ett sätt att kalkylerna visar att för att få ut de här värdena måste vi kanske kunna räkna med att sälja lägenheterna för de här priserna. Och då är det kanske lite lättare för en läsare av värderingen att förstå. Ja men det känns ju för det, den där prisnivån den tror vi på. Och då, då kan man också tro på markvärdet då, eller byggdagsvärdet.
0: Mm.
1: Så 23 oktober. 23 oktober. Det Grafska ja. museet. Ja. En hel dag. det Rätt många från forum som håller olika pass.
2: Vi håller ett antal plast. Vi Utöver det här som jag nämnde nu så kommer vi även prata lite grann om medfinansiering. I, i de delarna. Och även lite värdering av bostadsresurs Så det blir lite olika, det blir lite ett axplock av olika delar. Härligt.
1: Det ser fram emot. Västerlins mm. deltar i delar i tillsammans. Mm. Och vi kommer att hålla oss till den juridiska. Mm. Sidan där vi ja, det, det, det ser vi fram emot
2: att uh, kunna ge en, 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 en blandad bild av både värdering och juridiken.
1: Ja, och ett tiotal människor blir det då som står på scenen i olika tillfällen och hoppas att det blir, ja, det blir sånt. större antal i, i salongen. än så, ja, 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 ja,
2: vi har ju också uh, internt faktiskt vis intresse så att uh, det kommer nog att finnas uh, för de som kommer så kommer inte bara kunna träffa oss som pratar på scenen utan även kunna diskutera med andra kollegor som kommer finnas med i, i, i salongen så att säga. Mm. Och det är ju självattens grundtanken med det här. Det är ju inte det att visst man ska lyssna på oss och man ska kunna ha en, ett utbyte med, med oss som pratar. Men det är också väldigt viktigt den här att man träffar folk inom branschen och kan mm. diskutera saker. Ja. Så vi kommer ju ha ett öppet tänkande att det är ju... Det bästa är ju om vi får en, en, en bra dialog mellan föreläsare och publik.
1: Och det är alltid målet, en avslappnad stämning, lätt att prata och bra frågor från publiken bästa i dagen. Ja. Så
2: det, det är det, publiken är nästan viktigast.
1: Ja, det är, det är skillnaden mellan en, en bra kurs och en okej okay
0: kurs.
1: Nu ser vi verkligen fram emot. 23 oktober, Fotografiska museet, värderings... Dagen. Och den räknas som fortbildning för samhällsbyggernas auktoriska värderingsmäll.
0: Det gör
2: hon. De.
1: Och dessutom för advokatsamfundet. Ja, det en ja.
2: Ja. Ni andra behöver inte fortbilda eller. Nej, vi, vi är färdiga. Ja. färdiga
1: men vi har samtidigt färdiga med en utbildning för att bara putsa upp det där sista lilla glänsande på oss. Toppen då? Jag tycker vi har fått en intressant inblick i forum och idéer. Men jag har fortfarande kvar den stora frågan. Den sista frågan kanske. Varför har du efternamn som förnamn? Eller förnamn <laughs> som
2: efternamn ja, ja, det är på, lite kanske. roligt. det brukar, på min tid, jag har ju alltid kallats för Simon i olika sammanhang. För på, när jag var yngre så var det ett extremt ovanligt förnamn. Det förekom ju egentligen inte. Idag är det ju ett av de vanliga. Så att idag träffar jag ju ganska många som, som heter Simon Mm. Jag har ännu inte träffat någon som heter Simon Rolf. Just det. <laughs> Vilket ju skulle vara fullt möjligt <laughs> ja, eftersom Rolf är ett ja, efternamn också. Visst. Tutta Rolf kanske någon känner igen. Mm. Ja, det vore fantastiskt. Ja, mm. men jag har ännu inte sett någon. Nej, grunden till det är att helt enkelt att min farfars far kom från Frankrike. Så att det, Simon. Och Simon.
1: Ja. Mm. det förklarar också... Det Just stod det. Stod ja, den, den ska egentligen
2: inte behövas i, i den franska stavningen. Där, där kan man sånt ändå. Men eh, mm. min far satte dit. Nej, min farfar satte dit den för att få folk att uttala det på ett annat sätt. Just det. Eh, min farfar far, han tog till och med och satte dit ett G på slutet i namnet. För att, det skulle, för att smålänningarna som han bodde i skulle fatta hur de skulle uttala hans namn. Mm.
1: Men, Men du är väldigt nöjd med uttalet hos oss idag. Ja, jag, det jag tycker det är okej. Okay. Ja. Mm. <laughs> mm. Härligt. Men då, mm. då slutar vi med den sista bara lyckokakan där.
0: Just det. Det är nämligen så att det
1: finns lyckokakor som ger en bild av din fastighets juridiska, värderingstekniska framtid. Vi ska vi ska säga att öppna sådana här? eller mm. det? precis. Ja. Så, så här långt har uppstyrljansgraden varit nästan 100 Absolut.
0: Mm. Vi ja, se vad det
1: kan tänkas innehållet då. Ska
2: vi se.
0: Kaka, spräcks ni har rollt. Simon. Här. Försöka om på något putslöst, som koppling mellan värdering och... Oj, 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 oj. Ner.
2: Det är tur att jag har opererat ögonen så jag ser vad den ah, är Ja, det där den. inte ja, nej. nej. Den renovering du har sett fram emot kommer inte riktigt bli som du tänkt.
0: Den renovering så fan gott Ja, mm. den renovering du
2: har sett fram emot kommer inte riktigt bli som du tänkt.
0: Ja, ah, va? Nej,
2: det där är ju definitivt någonting som, som stämmer väl överens inom fastighetsbranschen. Ja. Inte minst om man, om man nu tänker sig att det man har tänkt där en kostnad.
0: Mm.
2: Så är det ju tyvärr så att den kostnaden kommer sällan att hålla när det är frågan om renoveringar i befintliga hus. Att bygga om är väldigt ofta dyrare än att bygga nytt. Så att man... Om man nu har ett väldigt risigt objekt framför sig så kanske man ska fundera på ska jag, ska jag inte ta bort det här och bygga nytt ja. istället? Ja, du ser. Det, det. Sen är det kul med gamla saker så att man ska inte underskatta det. Att bevara saker. Mm.
1: Men var skönt, det var en, en, en text som kunde fått en klump i på vissa läsare. Men, men du, ja, du tog den som den sanningen är va? Ja, ja. Mm. Går vidare med ett i livet ändå. Mm. Mm.
2: Ah, ja, jag får vi se. Jag har ingen planerad renovering just nu. Så att, är det kommer också vara en
1: bildlig mening, det vet vi inte än. Nej, ja, det kan vara sant. Mm. Ja, det får vi tänka på, Rolf. Men hur som helst, stort tack för att du var med i Fjuppen, den fastighetsjuridiska podden. Ja, det mm. och, och på återkännande. Ja, tack för att du var med. Tack. tack.